1: Mario Dumont, il s'intéresse aux vraies
0: préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17
1: le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement.
1: Et à cette heure-ci, chaque semaine, on fait une tournée d'actualité internationale de la semaine avec Norman Lester euh, Bonjour, Normand bonjour. <rire> Et aujourd'hui, pour notre dernière de l'année, on fait. On reste aux États-Unis parce que. On va
0: peut-être aller un petit peu vers l'Afghanistan et la Syrie ah, oui, aussi, mais oui, c'est lié, lié
1: aux États-Unis. Mais bon, euh, journée, journée critique aux États-Unis. Une évidemment.
0: journée fatidique là, euh, qui, que ça monte encore la complète incohérence de cet homme-là qui dirige la première puissance de la planète. Si tout continue euh, dans la même direction, à minuit ce soir, le gouvernement américain ne sera plus financé. Ça veut dire qu'il y a neuf ministères américains et des dizaines d'agences gouvernementales qui, qui ne pourront plus payer leurs fonctionnaires. Donc, il y a au moins 800 000, peut-être jusqu'à un million de fonctionnaires qui vont soit être obligés de travailler sans être payés, hein, des, des gens qui ont est des des questions de police, ouais. de FBI, ou bien les gens vont être, euh, on va leur dire, ben, retournez chez vous et quand on aura de l'argent, on va vous rappeler. Et cet après-midi, durant une conférence de presse, Trump a dit, s'il si n'en tient qu'à moi, ça va durer longtemps. Parce qu'il bien sûr, il veut avoir son mur, cette idiotie Là, qui est rejeté d'ailleurs par à peu près 60% d'Américains. Mais la base de Trump et l'extrême droite américaine, dont le parti, donc l'extrême droite aussi du Parti républicain, ils veulent le mur en question. C'est 5,7 milliards de dollars et ça ne sert à rien. Et vous vous en rappelez, Trump a fait sa campagne électorale en disant « on va faire payer le Mexique ». Le Mexique y a fait, bien sûr, un doigt d'honneur en disant on payera jamais pour ça. Et là, bien sûr...
1: Mais lui, il dit encore qu'il va oui. payer. Il dit qu'à travers la nouvelle entente commerciale, <rire> le Mexique a dû céder des, des bouts. Donc, c'est de cette façon-là que le Mexique va payer. C'est
0: complètement absurde. Mais tout ce qu'il dit est complètement absurde. Hein? Il est rendu à 5000 mensonges flagrants depuis euh, euh, deux ans. Mais là, avec ça, euh, écoutez, c'est grave. Pensez-y, là. Et parmi les ministères frappés, il y a le département d'État, puis il y a euh, le ministère de la justice, il y a le ministère des transports, hein? ça va complètement bouleverser les États-Unis et ça va ruiner bien sûr le Noël et le jour de l'an de près 2 millions de personnes qui travaillent pour le gouvernement et des familles qui euh, dépendent de ces gens-là. C'est absolument euh, terrible et on ne sait pas comment ça va finir tout ça, mais une chose, ce qui... Une chose qu'on euh, qu qu constate, d'après les réactions, c'est que même au sein du Parti républicain, il y a de plus en plus de monde qui disent, là, là, il commence. À nous tomber ses nerfs. Assez, c'est assez. C'est un fou dangereux qui dirige le pays. Et puis, il faut faire de quoi. Et puis, ce qui augmente aussi l'angoisse de ces gens-là, c'est que le secrétaire à la Défense des États-Unis, le général euh, euh, Jim Mattis, a démissionné hier. Parce que lui disait... On peut pas annoncer comme ça tout d'un coup. Ben, il l'a pas su d'abord. Comme tout le monde, il a regardé son téléphone mobile puis il a vu un tweet de Trump qui disait, j'ai décidé on de retirer, aussi, hein? on a gagné, j'ai décidé de retirer nos troupes euh, de Syrie. Il a pas même, consul... il a même pas consulté le Pentagone, il a pas consulté son ministre de la Défense, il s'est levé le matin puis a décidé ça. Bien sûr, ça cause une, une catastrophe parce que là, les gens qui sont sur place, qu'est-ce qui arrive? Euh, les Kurdes, par exemple, les gens qui ont mené la bataille contre l'État islamique, surtout en première ligne, hein, c'est pas les forces américaines, ce sont les Kurdes. Pis on le sait parce que nous, on les a entraînés en partie, là, euh, les gens qui habitent aux Kurdes, c'est eux qui ont mené la bataille. Et là, les Américains, tout à coup, ils apprennent que les Américains les laissent tomber et les Turcs, immédiatement, vont dire, vont dire attention, on prépare immédiatement une attaque massive contre les Kurdes parce que les Turcs reprochent aux Kurdes et une, une organisation kurde qui s'appelle le PKK de mener des attentats terroristes parce qu'il y a des Kurdes de Turquie qui sont plusieurs millions, veulent, voudraient avoir un État, une province euh, dirigée par des Kurdes euh, en, en Turquie, ce qui s'oppose à ça. Mais là, ils vont mener une attaque contre ces gens-là qui sont dans le Nord. De sa... Donc, une nouvelle déstabilisation de Syrie. Et ça n'apporte rien oui. aux Américains. Les seuls qui applaudissent là-dedans, c'est les Russes. Ben, c'est ça, parce que c'est ben la oui. question que j'allais vous poser, Normand. Euh, celui qui va passer un beau Noël, c'est Poutine. Poutine ben D'ailleurs, là... dans sa conférence de presse d'hier, il a félicité Trump d'avoir décidé de se retirer de Syrie et d'avoir donné carte blanche aux Russes et aux Irakiens. Parce Iraliens. que là, que tout fonctionne dans la mesure où... Euh, les États Unis c'est c'est quand même, là, on va le dire, le même le, quelqu'un de très neutre, le dirait c'est quand même chaotique à, à Washington, alors euh, pour, pour Vladimir Poutine, c'est de l'or en barre, en plus, on, le, le, là, la Syrie, ils ne sont plus là, donc pour lui, euh, ben, tout se passe donne, à Merveille. Ben, ben oui, ben, c'est lui, maintenant, euh, qui a carte blanche pour agir en Syrie, les Américains vont se retirer, puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux, l'État islamique n'est pas complètement battu, hein? on n'a pas encore, ben, al-Baghdadi n'a que pas que... été tué, quand, au Salma ouais. Ben Laden a été tué, mais al-Baghdadi lui est toujours sur place, il y a encore un territoire, ils ont probablement, euh, ben, tout le monde évalue entre 10 et 30 000 hommes, 30 000 c'est peut-être exagéré, mais ils ont quand même des milliers de combattants qui sont encore armés et opérationnels. est-ce qu'on contre... les
1: encourage pas à faire des actes terroristes? Tu sais, en disant ben les oui. a battus, là, on les encourage pas à faire des actes terroristes? Absolument! c'est ce qui m'a frappé de, de sa sortie. Là.
0: Ben oui, absolument, puis là ben il va avoir de l'air ridicule, mais c'est pas grave parce qu'il va inventer immédiatement quelque chose, même si c'est absurde, il va mettre ça sur le dos, je ne sais pas, d'Obama ou d'Hillary Clinton, Dieu sait comment. Mais c'est, le... mais ce qui est terrible, comme je te dis, c'est que maintenant, à la Maison-Blanche, hein, puis on sait, il y a eu un roulement d'à peu près 30 personnes au sein de l'administration Trump, et pendant deux ans, les gens disant Heureusement, il y a trois généraux » qui sont des gens sensés et équilibrés à des, postes clés. à des postes clés qui surveillent Trump. Le général Mattis, secrétaire à la Défense, qui a démissionné hier. Le général John Kelly, qui était bien sûr le secrétaire général de la Maison-Blanche. Lui, il a démissionné il y a une semaine. Et il y a le général H.R. McMaster, qui était, euh, 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 qui était lui son conseiller à la Sécurité nationale. Et lui, il a démissionné il y a à peu près un mois et demi. Donc il n'y a plus, maintenant autour de Trump, il y a simplement des sympathisants de Trump et des gens qui sont dans le fond aussi mal informés et aussi peu euh, connaissants des questions internationales que lui et ça c'est dangereux pour les États-Unis. Ben il est de
1: plus en plus isolé.
0: Là. Oui, il est de plus en plus isolé, mais il est de plus en plus fou aussi parce qu'il a décidé aussi de retirer la moitié de ses troupes d'Afghanistan. Hein? Ça, c'est la deuxième chose qui est sortie hier. Au lieu d'avoir 14 000 militaires américains, ils vont tomber à, à, à 8 ou 9. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains sont engagés dans des négociations secrètes avec les talibans présentement pour voir dans quelles conditions pour avoir un accord, pour se retirer. Mais les, les talibans... Il voit le, le, le tweet de Trump hier, ben il dit « On n'a pas besoin de négocier, ils s'en vont de toute façon. » Alors donc, ça va stimuler les talibans en disant « ben Nous, on est on n'a rien concédé Les Américains décident de se retirer sans même obtenir des, euh, des talibans de concession. Ce qu'on va arriver. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement pro-américain et pro-occidental actuel euh, euh, en Afghanistan il durera pas trois mois une fois que les Américains sont sortis de là. C'est un, un gouvernement qui vit de l'aide financière de l'Occident... Tout ce gouvernement-là va s'effondrer, un gouvernement totalement corrompu, et les élites vont fuir à Doha, à, au, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite. Et
1: les talibans vont prendre le pouvoir. Ben oui, et
0: les talibans vont. Ils, ils savent, les talibans. Là, Trump vient de leur dire "Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On s'en va. Vous allez pouvoir le prendre le pouvoir. Il y a personne qui va être là pour euh, pour vous aider." Et là, on dit que parallèlement. Les Russes sont en train de développer des accords avec les, avec les talibans, évidemment, pour nuire aux, aux Américains, mais ça ouvre, ça ouvre la porte à tout ça, ce que Trump est en train de faire. Et maintenant, qui va faire confiance aux Américains quand les Américains on, on, vont, vont dire à des gens comptez sur nous on va vous appuyer complètement ces gens-là vont bien remarquer c'est ce qui est arrivé au Vietnam dans les années 70 hein Pensez à la fin du Vietnam. Pensez aux hélicoptères là, qui s'en allaient vers les porte-avions américains puis les gens sautaient à l'eau. Pensez aux masses de fonctionnaires et de soldats américains sur le toit de l'ambassade américaine à Saïgon qui étaient évacués par des hélicoptères. Ils ont dû sauver les Et c'est ça qui risque d'arriver, bien sûr, à Kaboul et même peut-être aussi à Bagdad. Hein? Parce que le gouvernement de Bagdad est de plus en plus proche de l'Iran aussi. Hein, c'est des, des chiites qui dominent, qui dominent les deux. Et, et, et ça aussi, la position des... Et c'est sûr que s'ils sortent les Américains de Syrie, pourquoi ils garderaient 4000 militaires américains en Irak? En tout cas, on ne sait jamais Est -ce qu comment...
1: Est-ce qu'il y a une stratégie?
0: Non, il n'y a aucune stratégie. Ça, il se lève le matin. Hein, il le dit lui-même. ça, Il l'a dit officiellement. Moi, je fais plus confiance à mes tripes qu'à l'intelligence de mes conseillers et mes collaborateurs. Mais ça, il l'a dit, là. Justement, dans, dans la, la, la lettre de démission assez fracassante oui. de Jim Mattis, euh, un des points qui semblait être un des grands irritants, c'était la gestion des, des alliés. Là. Exactement. Donc, dit, nous, on, on travaille euh, et la place des États-Unis est importante, mais on doit le faire avec nos alliés depuis des bon. décennies qui ont combattu à nos côtés et tout ça. Donc, ça semble être un, être un des gros ça, irritants un chez, un gros les,
1: chez, chez les militaires. En fait chez le les Canada, militaires, Bien comprendre ben ça oui, là, oui.
0: Chez, les, chez les militaires. Puis regardez, c'est ça qui est en train d'arriver. Regardez ce qui se passe en Europe. Et les Français et les Allemands commencent à concevoir une nouvelle organisation militaire de défense... une armée européenne. Une armée européenne, littéralement. Il y a déjà au moins une brigade franco-allemande intégrée. Hein. C'est quand même extraordinaire. Ça existe déjà.
1: Ça, il faut voir ça comme ben une oui. réaction. À, ben un oui, ben les gens se disent,
0: on ne pourra plus jamais faire confiance à ce pays-là. Regardez comment il a traité tous les membres de l'OTAN, dont, dont le Canada, lors de la rencontre du G7. Hein. Mais là, les gens disent, oui, mais il y a un problème de santé mentale et un jour, on va se débarrasser de lui. Oui, mais c'est pas encore arrivé ce jour-là. Et en plus de ça, euh, qu'est-ce qui va arriver, et ça, je, je, le, je, je le dis souvent, le jour où ils vont adopter une procédure de destitution contre lui.
1: Là, il va virer fou.
0: Pensez-vous vraiment qu'il va dire OK, merci, bonjour. Pensez-vous vraiment qu'il va faire comme oui. Charles Nixon, puis il va signer une chose I resign the presidency of the
1: USA. Là, il va s'accrocher. Il, il,
0: il va lancer un appel à ses partisans en disant armez-vous et venez me défendre à la Maison-Blanche. Les fous de la National Rifle Association vont accourir et tous les autres maniaques. Et oubliez pas, dans 44 états américains actuellement, il y a des milices euh, armées qui s'exercent chaque week-end. Hein. C'est des milices d'extrême droite parce qu'aux États-Unis, t'as le droit d'organiser euh, des milices. Puis il y a un seul État, le Wyoming, où il n'y a pas de milices. Dans les autres États, il y a des milices organisées. C'est des espèces de fous des armes à feu, là, qui ont des fusils de combat, tout ça, puis qui font des exercices les week-ends. Ces gens-là, c'est tous des pro-Trump. On, on s'en va vers une année assez chaotique euh, aux, aux États-Unis.
1: Oui, ben c'était la question à laquelle j'arrivais. Le 2019, euh, il y a le procureur Mueller avec son enquête dont ben, on oui. attend des conclusions. On dit là
0: maintenant c'est en février que le rapport tombe. Et ça ne peut pas être pro-Trump. Je veux dire, à, après tout ce qu'on sait, toute l'information contextuelle qu'on a, c'est qu'il y a eu effectivement des relations continues avec des gens proches des services secrets russes, et que les Russes ont mené des campagnes coûtant des centaines de millions de dollars pour influencer, notamment à travers les médias sociaux, la population américaine pour l'amener soit à voter contre Hillary Clinton, soit à voter pour Trump. Et tout le monde constate que ça a réussi. Hein. Il, y a eu, il, y a eu, il y a eu des millions de messages sur les sur les médias sociaux, sur Facebook et ailleurs, qui ont été générés là par des organes de, de guerre électorale. il y en a eu
1: des détails là-dessus là, la oui. semaine passée. Ben oui. Moi-même, je m'avais rejette. Parce que maintenant, on parle de ça en théorie, puis je me disais... Puis on a eu un exemple concret, par exemple, d'une campagne pour décourager les Noirs de voter. Là. Quelque chose de concret. Oui, oui. qu'on avait des détails concrets. Tu dis, OK, comment comment tu peux influencer l'élection si tu les Russes, mais tu bâtis une ben, campagne tu dis, oui. qui a l'air de s'adresser à des Noirs par des Noirs pour des Noirs, là, tu sais, qui votent. Euh, 80, les Afro-Américains votent à 80-90% démocrates, et là tu bâtis un discours d'Afro-Américains qui se disent regarde, là, la meilleure façon de faire valoir nos droits, que, on, on est bafoué, on est ci, on est ça, les policiers blablabla, allons pas voter, boycottons l'élection. On
0: a fait la même chose avec les Latinos aussi, boycottons qui aussi votent euh, massivement démocrates, il y avait une sorte de message en disant ça vaut pas la peine de voter pour ces gens-là, et tout ça. Donc c'est une campagne vraiment généralisée, puis qui a fonctionné mais brillante en
1: même temps. Là. Brillante en Parce même temps que tu bâtis un discours qui a l'air d'être... C'est des, des espions russes en arrière, là, ah oui. mais qui ont l'air d'être personnifiés par des Afro-Américains qui défendent vraiment oui. leurs intérêts dans leurs mots, dans leur langage. T'sais. On va avoir tous les détails de cela au mois de février, puis on va avoir,
0: en plus de ça, d'autres détails, probablement encore plus accablants, sur les relations financières entre le groupe et la fondation Trump et puis, des euh, oligarques russes. Hein? On sait que les oligarques russes investissent massivement à Londres, mais les oligarques russes sont très présents aussi à New York sur le marché de l'immobilier. Et il y a beaucoup de gens qui disent que tout ça a été, que Mueller a découvert euh, tout ça et la coopération secrète entre des oligarques, proche de Poutine et Trump et notamment, serait passé à travers une, la banque allemande Deutsche Bank hein, qui mm. euh, servait c'est cette banque-là qui a, qui a empêché Trump d'avoir des gros problèmes financiers et même de faire faillite au début des années 90 parce qu'il n'y a aucune banque américaine qui voulait euh, financer Trump. Et là, il y a des gens qui disent que Mueller est en train de regarder d'où venait l'argent qui est passé à travers la banque allemande pour arriver chez Trump et les, lui éviter la, la faillite. Alors, comme je, ça va être une, hmm. une année euh, euh,
1: très bouleversée et bouleversante aux États-Unis. Bon, moi, avoir du matériel pour tes, <rire> pour tes chroniques cet hiver.
0: Et puis, <rire> si vous voulez euh, avoir plus de détails là-dessus précis, allez écouter mes balados. Oui, les balados. Ben, il va y avoir, euh,
1: d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que durant euh, Cube, pendant deux semaines, on ne sera pas en programmation régulière pendant le temps des fêtes. Mais à chaque journée, vous pouvez aller voir, il y a un horaire de ça sur le site de, de Cube Radio. Il va y avoir des, des balados en rafale. avec suis sûr qu'il y a une journée qui est Ah, ben, il y en a plusieurs. Il y en avait une de moi
0: hier soir à 7 h je, je suis allé à 601 puis je suis tombé dessus par hasard.
1: Ah. <rire> fait que, on va suivre ça. 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 Joyeuse fête, Normand. Vous Merci. Aussi et on... tous les gens qui nous écoutent. On va à la pause. On parle sport. Au retour.